0: Hej och välkommen till det här avsnittet av Sisterhood-podden Jag heter Lina Nilsen och idag har jag träffat Jenny Axene Jenny är ännu en person som låter väldigt lugn och snäll Men som är otroligt modig, aktiv och handlingskraftig Hon är bland annat grundare till Invisible Friend Ett arbete som vi som Sisterhood har varit med och stöttat Och på olika sätt får vara en del av Bland annat genom att sponsra kvinnor i fängelse i Kenya Till att gå en entreprenörsutbildning men det finns som vanligt alltid mer än bara det man ser vid första anblicken. Vad Jenny och hennes familj gått igenom och går igenom rent privat och hur de väljer att göra det inspirerar mig som bara Idag har jag och hunden Spike fått besök av Jenny Xene. Tack för att du är här Jenny. Tack Lina för att du får komma. Vilket härligt väder idag. Det
1: är fantastiskt.
0: Äntligen lite sol i, höst, i höstmörkret.
1: <laughs> ja verkligen.
0: Var drog du ditt första andetag? Mitt första andetag
1: drog jag i Motala på Motala lasarett. Så össkötte. Ja det hörs ju inte.
0: Eh, ja. jag frågar
1: mina barn så hör de ju säga ah, Nu okay. har du pratat med mormor Ja, ah,
0: ah, det är så, det är så det. Men har du, har du bott länge i Stockholm?
1: He, oj Ja, alltså Jag kom till Stockholm 1996 90... ah, Så det är ganska länge Och sen ah. har du bott någon annanstans Ja, alltså, sen har du bott i Malmö och Tyskland och Thailand och.
0: Ja, <laughs> lite olika, lite olika. Ja. Hur ser fredagsmyset ut hos familjen Axene? Åh, fredagsmyset
1: är väldigt splittrat just mm. nu Men härligt Jag menar, drar in till ungdomarna och Levi Och Lukas till Heroes ibland ja. eh, Och sen däremellan sitter vi och väntar på att skjutsa och hämta och lämna Men
0: Precis. kanske träffa lite vänner <laughs> ja. Det är den säsongen i livet Eller hur? <laughs> <ja>. <laughs>
1: eh, vad gör du på dagarna? Till vardags så jobbar jag som administratör på en skola i Rotobro. Mm. Grymt. Och sen så, så gör du någonting annat som heter Invisible Friends. Precis. Jag jobbar på skolan halvtid. Och den andra halvtiden så jobbar jag med någonting jag, precis som kallas för Invisible Friends.
0: Vad är det för någonting?
1: Det är en ideell förening. Vi arbetar med att uppmuntra, belysa och beröra barn och mammor som sitter i fängelser.
0: Så det sitter alltså barn i fängelse? Man tror ju att, inte, att barn inte får sitta i fängelse. Nej,
1: precis. Man säger att det finns ungefär en miljon barn som sitter med sina mammor i fängelser. Men det finns så lite du vet, information. Så bara när jag var och besökte ett fängelse i Irak. Så när jag var där så fanns det åtta barn tror jag var. Tre månader senare så var det 16 barn. Så med andra ord kan ju den här miljonen vara dubbelt upp. Ah,
0: just det. Det beror på när man räknar.
1: Precis.
0: Wow. Okej, okay, hur, hur började hela den här resan då med din
1: För nio år sedan ja. så var vi i en situation i livet där vi kände att wow, vi, vi, vi vill göra någonting mer. Eh, vi hyrde ut vårt hus
0: på en tvåårsperiod. Ja, då hade ni eh, tre barn då. Tre barn. Alla, alla barnen hade kommit. Alla
1: barn hade kommit. Lukas var två och ett halvt. Mm. Levi var fem och Lovisa var nio år. Vi hyrde ut huset två år och så packade vi var sin väska. Varje familjemedlem fick ta en väska. Så vi kommer ner. Men det här var ju att vi fick en utmaning och var delaktiga i en missionsorganisation. Så vi flyttade då till norra Thailand. En stad som heter Khong Ken. Så vi skulle vara en del i ett ganska stort team med 12-15 svenskar som fanns där nere. Och det var ett arbete med att de upp en församling och de jobbade i fängelser. Så det var både socialt och evangeliskt arbete.
0: Hur fick ni, hur fick ni kontakter med den organisationen? Var ni det inom någon kyrka ni var med i? Eller hur visste ni om att, att man kan åka till Norra Thailand?
1: <laughs> ja, vi, vi tillhörde en församling. Och i den församlingen så hade vi ett samarbete med den här missionsorganisationen. Och det fanns en årlig bibelskola. Och vi kände en otrolig längtan att få komma ut så tillsammans- Tillsammans bättre gör. Jag. jag har ju varit mycket när jag var yngre i farm och jobbat med barnhem i Indien och ja, så du har gjort ändå mycket... sett Ja, något jag har annat. sett en hel del. Men det här har varit någonting helt nytt som familj.
0: Men så Ni var packade era väskor och drog iväg till Thailand. Ja. Kände ni någon där då? Mm. Vi kände ju flera stycken där nere. Vi kände ju i stort sett de
1: flesta i det svenska teamet. Eh, vi kommer ner eh, och ska, Petter ska vara mycket involverad i lovsång och församlingsarbetet. Och, jag menar, I och med våra tre barn eh, så tänkte jag ju att ja, men det blir mest med barnen. Mm. Men så fort jag kommer ner så är det så att varje torsdag så hade de ett arbete in i ett kvinnofängelse. Och de sa ju där, Jenny följ med, du ska följa med oss och jobba in i kvinnofängelset. Och Petter sa, självklart, torsdag är din dag, det är fängelsedagen. Eh, och jag kommer aldrig glömma mitt första Försök. Det var väldigt sådär, ja, kläd dig ordentligt, visa inte för mycket hud, vi träffas utanför fängelset får inte ta med dig någonting in, inte vattenflaskan, ingenting. Så vi kommer då till en, en grind och tänkt att det är 37-38 grader varmt, mm. du kommer till en grind, du kommer innanför den, du får låsa in om du hade nyckel eller blånbok med dig i telefon. Går för nästa grind och får skriva på papper och sätta på en lapp på dig. och Då börjar man tänka, oj jag hoppas jag kommer ut härifrån. Precis, kära. Här <laughs> tredje... i vi till Thailand och vi kom aldrig tillbaka. <laughs> <Är det hur? laughs> så, tredje grinden fick vi liksom vänta på att en vakt skulle leda oss till den fjärde grinden. Och första mötet kommer aldrig glömma. Dörrarna öppnas och jag möts av 200 kvinnor som tittar på oss. Och så hör man, num, sang, sang, se. Si. Alla fick räkna sin siffra. Ah. Mellan ett och halv tre så hade vi tid och vi fick komma in i fängelset. Möta kvinnorna. Eh, vi fick ha undervisning med dem. Eh, vi, fick, eh, men du vet, vi träffade dem. Kunde kanske ta ut ett litet meddelande till någon anhörig. Eh, men mitt första möte där. Som möts av en ung tjej. Som står med en nyfödd bebis i famnen. Han var fem dagar gammal och hette Pi. Mamman satt där för att hon hade stulit mat när hon var gravid och hungrig. För det är ju oftast frågan, varför sitter de i fängelset? Mm. Eh, en väldigt hög procent är ju överlevnadsbrott. Man gör någonting för att överleva. Men vi mötte ju även tjejer där, det var ju många som hade väldigt höga straff, 20 år. Och det som förvånade mig då som mamma liksom, jag tänkte, åh oh, vi ska in i fängelset. Men jag var inte beredd på att jag skulle möta barn. Nej. Eh, så det var ju flera stycken och där i Thailand så är det så att du får ha ditt barn tills de är ett år. Sen får du lämna till släktingar eller till barnhem. Oj. Så här hemma firar vi ju ettårsdagen väldigt stort.
0: Ah. Där var ju
1: ettårsdagen en,
0: en sorg. Man vill inte att de ska bli äldre. Nej. Men den här kvinnan hade hon fött i fängelset då? Hon hade fött i fängelset.
1: Jag vet nu, jag menar, det här var ju nio år sedan. Idag får de faktiskt lämna fängelset en dag då när de ska föda. Men då födde de i fängelset.
0: Wow! Ja. Jag förstår ju som du säger att, det, att du aldrig var densamma efter att du hade varit där.
1: Nej, alltså jag, jag såg hur teamet som hade varit där innan födde sig väldigt vet, avslappnat. Jag kände det var en otrolig upplevelse. Men jag kände att jag satt och bet med i läppen. Hela mitt första möte var så omtumlande. Det var ju den här värmen, barnen liksom och mammorna. Så när jag kliver ut i fängelset tar på mig hjälmen eh, åker på moppen hem till vårt hus eh, tårarna rinner och så när jag öppnar dörren hem och då har jag precis fått höra liksom, det finns kvinnor som sitter i fängelse i 20 år och vet. så kommer jag hem och så möts jag av tre barn i hallen Hej mamma! Du vet, så här, och kastas om mig och det blev en sån krock så jag bara, Petter jag måste bara få en stund för mig själv så jag gick upp på sovrummet och jag minns att jag satt mig på golvet. Och jag bara grät. Jag brukar säga att den stunden i mitt hjärta. Jag brukar säga fångarna stal en bit av mitt hjärta. Eh, sen under resten av tiden som vi var där eh, i Thailand så var jag med varje torsdag inne i fängelset. Och någonting växte sig väldigt stort i mitt hjärta.
0: Ja, så startade du i Invisible Friend när vi var i Thailand eller är det senare?
1: Mm, nej, eh, vi jobbade på där men när vi kom hem så hade ju det här verkligen vuxit, vuxit sig väldigt starkt eh, så jag vet att eh, man kommer hem, det blir väldigt upp och nedvänt. så kommer hem till ett Svensson liv, radhus, jobb <går> barnen, eller hur? Mm. Men eh, varje kväll under de första månaderna så fanns det en enda stor bön i mitt hjärta. Och det var, gud, hur skulle jag, en svensk morsa, kunna komma in i fler fängelser för att kunna uppmuntra fler barn? Det var så det började. Och samtidigt som den här bönen växte sig för varje dag- så började komma idéer. Eh, jag gillade att vara lite kreativ. Så jag satt och ritade ofta. Så jag bara, åh nej gud, förlåt. Så här, jag sitter och ritar ner jag mm. Men så växte det fram en trastocka. En väldigt enkel idé- för jag tänkte här, hur kan jag ha sammankopplat att en, en svensson kan få förståelse? Så det finns liksom tre ledord. Att belysa barnen, beröra och uppmuntra. Det är vad vi vill göra med Visible Friend. Eh, och då är det så att den här trastockan växer fram till att det eh, är en trastocka utan ett ansikte. Men den belyser olika barns rättigheter hur den ser ut. Och då är det så att i Sverige så får någon betala för två trastocker. Men man får bara behålla en. För den andra delar vi då ut till barn på fängelser och sjukhus och barnhem. Och i handen hänger en liten bricka med ett serienummer. Så till exempel då, Lina, mm. om du då har en invisible friend så har du ett serienummer. Och ett annat barn har exakt samma nummer. Det är så du blir en invisible friend mm. till ett barn mm. någonstans. Och så får du veta vart din docka finns.
0: Wow, mm. det är fantastiskt fantastiskt.
1: Ja. Och så är det väldigt så här, en del, det var någon som sa, men Jenny vad hemskt. Du säger att du belyser de osynliga barnen- och så har dockan inget ansikte. Men när vi delar ut dockan- så ger vi barnen, eller mamman- om de är för små, en penna. Och så säger vi att- du får rita ditt ansikte själv. Som en symbol på att du har blivit synlig. Du har en vän någonstans. Så det är, och det är ett väldigt starkt ögonblick. väldigt roligt också. Mm. Vad jag har känt när jag har rest i olika länder- och besökt fängelser är att det spelar ingen roll- en mamma är en mamma. Vilket land det än är. Eh, och jag har också känt att för varje land och fängelse jag besöker. Så kan jag känna att it could have been me.
0: Mm.
1: Eh, verkligen. För det är så olika situationer. I Mellanöstern är det ju kanske helt andra orsaker du sitter i ett fängelse. Du har lämnat ett hem utan en man. Du är gift av kärlek och är dömda av familjen. Eh, Träffade tjejer som... Troligt tog mitt hjärta.
0: En mamma är alltid en mamma. Ja. Och ett barn är verkligen alltid ett barn.
1: Ja, verkligen.
0: Men hur länge sedan var det, det startade? Invisible Friend. Ja. Som liksom rent eh, officiellt. Officiellt. 2011. Så det är Vi, kom hem sex 20 <laughs> Vi kom hem
1: 2010. Mm. Så 2011. Så började ju de här tankarna då. Kring hur kommer jag, kan jag komma ut igen? Och sen dess då så. Jag hade väl aldrig trott att en liten trasdocka. Hade någon sagt det då hade jag bara skrattat. Men visst, det har varit en resa som har varit jättetuff. Men den här lilla dockan har öppnat upp tolv länder. Och vi har fått uppmuntra över 3200 barn.
0: Det är helt fantastiskt. Ja, det är kul. Och, och det är inte, inte slutet. Nej. Men du, för, för några veckor sedan ja. var du med på en resa till ja. Kenya. Ja. Kan du berätta om den lite?
1: Ja, för Invis Superfram har alltid varit dockande nyckeln att komma in. Och vi har haft en längtan nu i Invis Superfram att vad händer sen? Och det är en del som frågar. Men vad gör ni sen? Vad gör ni mer för kvinnorna? Eh, och då är det att man vill göra någonting mer. Eh, så Kenya nu, eh, så reste vi ner ett team. Jag fick med mig fem stycken fantastiska kvinnor. Eh, och där vi har fått öppningar eh, på regeringsnivå. Så att vi arbetar i ett fängelse specifikt med, eh, vad kan säga? utbildning, bageri eller bakningskurs och så fick vi då också ta in och ha Shine.
0: Ja, oh, precis. Shine, för de som inte vet Shine är en kurs som handlar om ge värdestyrka och mening. Ja. Ge, värde, ge värde till kvinnorna och ja. hitta sin inre styrka och, och en framtid. Ja. Så.
1: Och det var fantastiskt. Vi har ett samarbete med en organisation på plats som jobbar med entreprenörsutbildning. Så vi kände verkligen att entreprenörsutbildningen pågår i 13 veckor. Så kom vi ner en vecka, bakade med dem. Och så fick vi tala in det här med Shines budskap. Och det blev en otrolig fusion, de här tre sakerna. Att få se de här kvinnorna baka, skratta, tala ut. I'm valuable. Mm. <laughs> och alla de här statementen. Eh, det finns ett, en, en mening som har satt sig fratst efter den här veckan. Och det var två interner som stod och bakade. Och så säger de till varandra- att den ena sa till den andra kvinnan att- when I know how to bake- I don't need to steal anymore. Och det känns jättehärligt- att få ge verktyg till dem. Mm.
0: Eh. Så det är därför hon kanske satt i fängelset. Precis. För att hon behöver mat. Ja. Så det, eh, så det blir ett verktyg för dem- att när de kommer ut sen- mm. så kan de ha möjlighet att- och, och baka och sälja, ja. och, eller sälja. eller. Så det blir mer än en stund
1: bara där och då tänker jag. Liksom, Precis. I... Så dockan förvarade här som öppnade dörrarna. Mm. Och vi gjorde ju om en liten hörna i fängelset. från ingenting till en liten lekhörna med en lekmatta. Vi hade lego med oss. Och fantastiska företag som skänkte plancher och snött filtar. Så vi fick göra om en liten, en liten hörna till en, som man kallar en child friendly zone. Mm.
0: Hur är det förhållanden?
1: <tryck> ja.
0: Mm. Vi vet ju bara nästan om svenska fängelser Ja, det ju, oj. Man sitter ju instängd <laughs> Men det är ju, ja. man har ju allt man behöver
1: Ja, här skulle någon frågat en i teamet De fick ju en rundvandring in i fängelset eh, Och den dagen När de kom tillbaka då Så var de ju påtagligt märkta Av vad de hade fått se Jag menar du trycker in Vad kan det vara? 8-10 stycken namn i ett litet rum eh, Och där ska de sova och barnen då? Är de där också? Ja, barnen får ju vara med sin mamma. Ja. Det här är också väldigt olika i olika länder. I Thailand så är det om du sträcker ut din arm utåt som i 90 graders vinkel. Det är det, liksom, den storleken som barnet får ha bredvid dig. För vi var så här, åh vi köper madrasser. Nej, det får inte plats. Nej. För att det är liksom den plats du
0: har på en matta på golvet som får barnen ligga bredvid. Men tänk såhär hygien. Ja. Eller hur, har de någonting att leka med förutom dockan? Nej, eller alltså det... st få stimulans Nej. eller du måste ju bli väldigt apatiska
1: ja, jag menar förra okay. resan vi gjorde ner till Kenya då när vi kom, så hade vi med oss duploklossar och de visste inte ens hur de skulle sätta ihop de här klossarna och i Sverige så kan varenda
0: unga hantera en Ipad ja. <laughs> så kontrasterna är ganska stora hur, hur ser du på dig själv? Tänker du så här, ja, oh yes, jag är, led, jag är en ledare för det här- och jag har obegränsade möjligheter? Eller, <laughs> eller var du med med vacklande steg som du tog de första stegen in i det här? Och...
1: Oj, jag skulle vilja säga att det är som åker åka en berg- ja.
0: Ibland känner
1: man, wow, det här är jättehärligt, fantastiskt. Sen känner man, wow, då kan jag få hoppa av. Det är, det är verkligen upp och ner- jag känner mig verkligen som en vanlig mamma många gånger. Eh, men när jag är på plats... Det låter konstigt, men man blir levande.
0: Man blir väldigt levande. Så det var för nio år sedan som mm. ni flyttade till Thailand? Ja. Och det blev en liksom sorts vändpunkt ja. för er familj. Och, ja. och så där, vad har barnen, vad säger de om er tid i Thailand? Och hur, vad det har det betytt för dem? Ja, det är faktiskt lite
1: roligt. Jag menar, barnen säger ofta att vår bästa tid var i Thailand. Vi jobbade väldigt mycket- men det var också väldigt starkt med familjen. Det fanns liksom inte en massa aktiviteter som drog igen. Alltså man, man jobbade, barnen var med. Jag eh, kanske kan berätta en grej. Det var väldigt starkt att låta barnen vara med i allting. I Tajland så hade vi jobbat i församlingen. Och så skulle vi ha något vi kallar för Mercy Day. Och då skulle vi ut i ett slumområde. Och dela ut mat och kläder. Och... Eh, så hade den här lilla församlingen vi jobbar i- fått förbereda sig ett par veckor med tre stora lådor. Alla skulle få skänka liksom leksaker, kläder och mat. Och då sa vi, här, ni ska också vara med i det här. Nu får ni ta av era saker. Åh, det var knorr och det ja, var ett där gnäll. Precis. Nej, ja, men den här fina klänningen, nej det vill inte jag ge bort. Ja, mm. Du får ta någonting av ditt och ge till någon annan. Eh, men när dagen kom och de här lådorna forslades till det här slumområdet- vi hade en fest där, det var fantastiskt- så kommer man glömma min dotter, och så springer de där, och så står de i klädlådorna, och så kommer de och står i kö och ska få saker, och så börjar hon hålla upp kläderna, och så håller hon framför barnet, och så börjar hon springa ut och ge ut mer och mer och mer. Mm. Eh, och när vi sätter oss i bilen, svettiga, smutsiga, det var jättevarmt, och så stänger vi våra bildörrar, och så är det bara så här, du vet, ett tyst ögonblick, man kan nästan känna ett heligt ögonblick. Så hör man barnen, det här var den bästa dagen i mitt liv. Mm. <laughs> När vi kommer hem så springer Louisa upp på sitt rum. Och river ut hela sin byrålåda. Och så säger Louisa, du behöver inte ge ditt allt. Ja men det här, jag behöver inte det här. Jag behöver inte det. Så att, att få vara med i det har varit väldigt starkt. Sen har, ju, har vi åkt tillbaka och barnen har fått vara med. Och Lovisa också varit med på andra resor. Men det betyder mycket. Mm. När man får se någonting. Man får se ett annat behov. Mm. Och man blir väldigt tacksam till det man har.
0: Det skulle nog många vara må bra. Att
1: få ja. med att göra.
0: <laughs> Men du, för två år sedan så hände det någonting, ungefär två år sedan, som mm. också var en väldigt drastisk förändring i ert liv. Ja. Vad var det som hände?
1: Ja, vi fick faktiskt lämna Thailand lite tidigare på grund av detta. För då uppdagades det att Petter hade en stor syster en vätskefylld cysta i hjärnan som var större än ett ägg eh, och den tryck på balansnerven. Han hade inga speciella symptom. Han kunde bli lite yr och sådär. Eh, så när vi kom hem till Sverige då, eh, så gjorde man en massa undersökningar och det var så oh, kalla balik. Men så sa han nej. Så som den sitter, så är riskerna att göra operationen större än vad dina symptom är idag. Så vi får vänta. Så livet gick ju på när vi kom hem där 2010. Kunde han,
0: kunde han jobba? Ja han
1: jobbade men sen blev det sämre och sämre för han var resande säljare och sen när det började regna så kunde han ringa. Jag står på en parkeringsplats och jag ser dubbelt och jag var på väg över andra och sedan refugen så igen, plötsligt så började det här bli sämre och sämre så han fick sluta jobba som resande säljare vi fick ta ett annat jobb en period och han körde på men blev sakta sämre det började liksom bli så att när han gick upp på morgonen kunde han trilla in i garderoben. För balansen funkar inte innan han kom igång. Men så kom det bara som en tvärvändning. 50 januari 2016. Då klirrar han upp och är jättekonstig sa han. Och trillar in i garderoben. halvkryper ut i köket. Står på knä och börjar kräkas. Och, jag kan inte röra mig. Jag kan inte vrida på huvudet. Och i och med att man visste att den här systern fanns i huvudet så blir man ju lite rädd. Så jag ringde en och bara, och bara, ring ambulans på en gång. Han måste in nu. Eh, fixar donar att några vänner kommer och hämtar barnen. Eh, ambulansen kommer, springer in, tar honom och, och bara drar iväg. Så jag minns att jag står helt ensam i köket och är lite så här, oj vad händer nu? Och då de sa de att ta det lugnt, det kommer att ta tid innan vi kommer in. Och akuten och så här. Jag sätter mig i bilen och känner att du vet, allting bara rinner ur en. Det blir bara tomt. Så jag sitter i bilen på vägen in till KS. Och känner bara att sätter på lovsång. Och bara, Gud, vad som än händer så tar jag ett aktivt val nu att prisa dig. Eh, vad som än händer så kommer jag hålla fast vid dig jag kommer in och det är lite halvkalabalik Peter kan inte ens sitta upprätt de behåller honom och vet inte vad de ska göra men de behåller honom en vecka preppar honom med massa mediciner och så säger de "Nej, han, nu måste vi operera nu har det kommit så pass att nu är ju symptomen värre än vad risken är eh, och så är det liksom lite så här hemskt. Ja, han får komma hem två dagar för att vara med familjen. Vad fruktansvärt. Ja, och så det skulle
0: jag ta det som något sorts avsked. Ja, Eller? För... jo
1: med det. Och du vet, jag jobbade ju och jag hade barnen. Och så ringer Petter när han ligger inne på sjukhuset och säger Du ja, nu, nu är det så här. Nu åker du till banken. Nu ser du till att du har alla fullmakter till att göra allting så att det inte blir jobbigt. Och här på sjukhuset så säger de att de har ett kristeam redo för barnen. Jag fick träffa en barn, jag vet inte om man kallar det psykolog eller hon var kurator. Och där hon ställde frågan rakt ut, kan ni prata om död och liv med era barn? Eh, och det, och det blev väldigt omtumlande. Ja. Men eh, det gick några dagar där. Jag menar, det, det hände den 5 januari, 27 fick han opereras. Eh, dagen innan, så jag jobbar, hämtar pojkarna, hämtar barnen. Och så skulle vi åka in till Petter och träffa honom dagen innan han ska opereras. Och du vet, utan att göra reklam så här då, men du vet, åkte inte inte McDonalds ja. och plockade upp då vill de ha så kidsmeny. Och så kom vi upp till sjukhuset och så sätter vi oss vid Petter och eh, vår yngsta son Lukas, då plockade han upp ur du vet, så här, Happy Milja. Mm. Så hade det varit en release på snobbenfilmen och då är det en karaktär som heter Karl som håller snobben i famnen. Mm. Och sen bara rycker upp den här gubben framför pappa. Och så, men pappa. Det här är du och Gud. Han håller dig i sin famn. Och det blir också ett sånt där ögonblick i det här sjukhusrummet. När man känner en Guds närvaro Och hur man bara blir omsluten. Många gånger kan bibelord bli klyschigt. Men det som står att jag omsluter dig på alla sidor. Och jag håller dig i min hand. Mm. Det blir verkligt. Hur mår Peter nu? Uh, ja, till skillnad från två år sedan så mår han ju mycket bättre. Uh, men där fick han ju lära sig gå igen. Liksom. Det tog två veckor liksom, från gåstor rullstol. Han kom hem. Uh, han är piggare. Han behöver vila en gång per dag i alla fall. Uh, mycket folksamling. Det blev en fullständig förändring i hela familjen. Att äta en middag tillsammans uh, var ju omöjligt i början. Att sitta med hörselkåpor för att barnen höll kniv och gaffel mot en tallrik. Eller att inte kunna ta hem kompisar. Det blev ju liksom en fullständig upp- och nedvändning i hela livet. Som sakta, sakta. Och Gud har verkligen gett oss vänner i tider som denna. Som har varit väldigt speciellt i olika tillfällen. Som har hjälpt oss, burit oss, kommit och knackat på dörren. Kommit med matkassar, färdig mat. Men idag har vi väl mer ett vanligt liv- det som Peter brukar säga... Ja, vad klar han av? Han klarar av allt. Fast kanske lite kortare stunder. Mm.
0: Ja. Men han jobbar inte. Nej, med. han kan inte jobba helt. Mm. Så du jobbar och du skjutsar... och ja. Och fixar och, ja. och, och ger honom hörselkåpor Eller hur? Men då finns det ju många som skulle tänka... Ja, nu behöver vi fokusera bara på familjen här. Mm. Nu behöver vi pausa det här med invisible friend. Ja. Nu behöver vi liksom jag klarar inte av det här. Nej. Men ni har fortsatt med det ja. ändå. Ja. Hur kommer det sig? Än
1: en gång här då, Det finns ett bibelord som säger att Gud tar inte bort sina gåvor och sin kallelse. Och det har han verkligen visat i vår familj. Att vad vi än går igenom så finns det kvar. Och det här är helt galet. Det kan nästan låta provocerande tror jag för en del. Dagen han opererades. Det var tre saker jag var jätteorolig för. För de sa att det sitter så nära en nerv så han kan bli halvstidsförlamad. Han kan ju bli en annan person på grund av att vi är hjärnan och minnet. Så det var de här tre sakerna som oroade mig. När han hade opererats hela dagen så skulle jag få träffa honom fem minuter. Jag hade en vän som följde med mig in. Och då var det de här tre sakerna. Gud, du måste visa att, att det är okej. Okay. Vi kommer in i rummet, inlindad, du vet, hela huvudet- ansiktet svullet, slangar, överallt. Och man är så här, kommer han känna igen mig? Är han förlamad? Och så kissar han mellan sitt, alltså, sitt svullna ansikte. Och så är min vän med mig in. Och så bara, oh, Hej! <laughs> och så fick jag se på min, min vän och så bara, oh, Anna, uh, uh, dra inte i tecket för jag är naken <laughs> och så skrattade han och då såg jag att han ja. låg på båda sidor av kinderna och då var det oh, han är inte halvtidsförlamad plus det var Petter de som kände, han skämtade, han skämtade. <laughs> och så precis i det ögonblicket ringer min väns telefon eh, med en melodi och då hör jag honom Eye of the tiger Så han hörde Så uh. minnet fanns Så på 30 sekunder fick jag allting bekräftat Plus det galnaste av allt Jenny nu. nu kan du boka biljetten till Kenya Wow Och jag bara du är inte klok För det var tänkt att jag skulle resa i februari Och det här var ju operation i januari mm. Och galet nog Kanske en del tycker Så reste jag i januari för han sa, Jenny du får inte sluta. För när han blir bättre och bättre. Jenny jag är ändå här på rehab. Du måste åka. Och den resan öppnade upp för allting som vi har gjort idag. Den öppnade upp för att vi har fått ett ja från regeringsnivå. Att komma in i alla kvinnofängelser med barn. Men man får ju ta allting med. Eh, vad ska man säga? Anpassa det. Det är inte så att jag sticker iväg så. Mm. Utan det är en, ett samspel.
0: Mm. men ni låter inte bli helt eller lägger av helt eller vi låter inte ut.
1: omständigheterna styra vårt liv eh, jo, klarar man inte orkar inte så gör vi inte det men vi låter inte omständigheterna säga vad vi inte klarar av mm. och en sak som vi alltid säger Petter och jag eh, även om det går upp och ner det är att genom allt den äldre snobbengubben är central för att påminna oss att Gud bär genom allt vi har beslutat att vi ska prisa Gud genom allt och där har Gud lärt mig <hör> någonting helt nytt. För när man säger prisa Gud det är liksom ett uttryck ofta så att ja, prisa det låter glädjefälligt. Det är, lite glädjef ett klischigt. Ja, det är lite både klischigt att, att tacka Gud och det är uh, glädjefyllt. Uh. Eh, men jag har fått lära mig de här två åren att tacka Gud kan man göra på så många olika sätt. Eh, och det har även varit genom tårar. Eh, när det inte finns ord sätter på en lovsång på vägen till jobbet Kanske gråter. Eh, men att tacka Gud i livets alla förhållanden. Eh, det, är något, det, är det har en helt ny innebörd från jag hörde det första gångerna.
0: Om du skulle ge ett råd till dig själv för tio år sedan. Vad skulle du säga då?
1: Ja, Sittandes här i den här situationen så skulle jag säga. Jenny. Han är med i livets alla situationer. Och han bär igenom alla situationer. Vi är ju mitt i, men vi har också tagit ett beslut att hålla fast vid det. Att han är med genom allt.
0: Tack. Vad fantastiskt. En sak är att berätta något när man är över på andra sidan och allt är bra– men att mitt i svårigheter eller utmaningar varje dag välja vem man vill vara, hur man vill leva och vem man vill leva för oavsett hur slutet kommer se ut det är starkt och det är så jag vill leva. Vi kan inte välja våra säsonger men vi kan välja hur vi går igenom dem och Gud sviker aldrig. Jenny låter inte omständigheten definiera vem hon är eller vad hon lever för men hon väljer att hålla fast vid Gud och prisa honom. Och hålla fast vid den Gud säger att han är och den Gud säger att hon är.